0: und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst. Ja, und ich freue mich ganz besonders, weil wir nämlich heute mit einer neuen Reihe in diesem Podcast starten, dem Verkaufspsychologie ABC. Nachdem wir in den letzten Wochen das Copywriting ABC hier im Mittelpunkt dieses Podcasts hatten, habe ich mich jetzt dazu entschieden, die gleiche Reihe oder eine ähnliche Reihe nochmal durchzuführen und umzusetzen sozusagen. Aber diesmal nicht in Bezug auf das Thema Copywriting, sondern diesmal bezogen auf das Thema Verkaufspsychologie. Das heißt, wir werden uns jetzt wieder 26 Buchstaben anschauen und verbunden mit diesen 26 Buchstaben verschiedene Modelle, verschiedene Phänomene, verschiedene Effekte aus der Verkaufspsychologie Und weil es bei diesem Podcast ja um Copywriting, um Verkaufstexte geht, werde ich dir dann anschließen, beziehungsweise im Rahmen dieser 26 Buchstaben dann auch gleichzeitig vorstellen, wie du diese psychologischen Effekte aus der Verkaufspsychologie, wie du die Theorien, die Phänomene, die du hier kennenlernst, durch deine Sprache in deinen Verkaufstexten umsetzen kannst. Das heißt, wir haben auf jeden Fall den Bezug zum Thema Copywriting und wir haben den Bezug zum Thema Copywriting auch deswegen weil die Psychologie eine ganz, ganz wesentliche Rolle für den Erfolg deiner Verkaufs- und Werbetexte spielt. Weil, und das ist jetzt nochmal eine Wiederholung aus einer der vorherigen Folgen, ich möchte es aber trotzdem nicht versäumen, auf den Zusammenhang an der Stelle nochmal hinzuweisen. Du hast in deinem Verkaufstext die Aufgabe mit der von dir verwendeten Sprache bestimmte psychologische Prozesse, bestimmte psychische Vorgänge bei deinem Leser in Gang zu setzen. Weil diese Prozesse dann anschließend sind, die die von dir erwünschte Kaufhandlung auslösen. Und deswegen stehen die ähm, beiden Themen Verkaufstexte und Verkaufspsychologie in einem ganz direkten Zusammenhang, Und da ich selbst auch Psychologin bin und einen Bachelor- und Masterabschluss in Psychologie habe, möchte ich es äh, mir dann an dieser Stelle nicht nehmen lassen, jetzt auch in dieser und in den nächsten fünf Folgen dann einfach mal auf wichtige Konzepte der Verkaufspsychologie einzugehen, die du dann wiederum in deinen Verkaufstexten einsetzen kannst. Ja, und heute geht es um die ersten vier Buchstaben, nämlich A, B, C und D. Und wir starten jetzt direkt mit einem sehr wichtigen Effekt beim Buchstaben A, nämlich dem Ankereffekt. Und der Ankereffekt ist ein Phänomen aus der Kognitionspsychologie, nach dem Menschen sich in einem numerischen Urteil von vorhandenen Umgebungsinformationen beeinflussen lassen und an diesen orientieren. Und der Ankereffekt heißt deswegen Ankereffekt, weil die Umgebungsinformationen sozusagen eine Art Anker darstellen, die ankern also bestimmte Informationen und dieser Anker ist es dann, an dem Menschen sich orientieren und durch den sie sich in ihren Entscheidungen und Handlungen beeinflussen lassen. Ja, ein ganz klassisches Beispiel für den Ankereffekt ist der Einsatz von Sonderpreisen. Und ein Sonderpreis sticht ja dadurch hervor, dass ein höherer Preis mit dem eigentlichen niedrigeren Verkaufspreis äh, zueinander in Beziehung gesetzt wird. Das heißt, wenn du jetzt, sage ich mal, äh, einen Sonderpreis in deinem Verkaufstext ausrufst, dann rufst du dadurch auch gleichzeitig den Vergleich zwischen dem höheren Preis, der als Anker fungiert, und dem verringerten Preis, der als Sonderpreis fungiert, hervor. Und das ist halt auch das Entscheidende, dass du durch die Gegenüberstellung von zwei verschiedenen Preisangaben deinen Leser in seiner Wahrnehmung des Verkaufspreises steuerst, dass du dafür sorgst, dass dieser Preis niedriger wirkt und dadurch steigerst du dann natürlich dann im Anschluss die Kaufwahrscheinlichkeit. Das bedeutet, um den Ankereffekt umzusetzen, musst du eigentlich gar nichts kompliziertes tun sondern deine einzige Aufgabe besteht darin, den Verkaufspreis deines Produktes oder deiner Dienstleistung in Relation zu einem höheren Wert zu setzen. Und ein ganz einfaches Beispiel wäre beispielsweise Originalpreis, Doppelpunkt 997 Euro, Einführungspreis, Doppelpunkt 497 Euro. Und um das Ganze zu verstärken, um den den Ankereffekt nochmal zu verstärken, könntest du dann hinter die 497 Euro auch noch in Klammern 50% Rabatt setzen, um halt nochmal diese Relation, diese Preisersparnis deinem Leser auch nochmal zusätzlich zu verdeutlichen. Also du siehst an diesem Beispiel, dass es oft gar nicht so schwierig ist, Verkaufspsychologie anzuwenden und dass es manchmal, sage ich mal, relativ simple Methoden und Techniken sein können, um deine Leser in deinem Verkaufstext so ein bisschen psychologisch zu steuern, sage ich jetzt mal. Kommen wir zum Buchstaben B und B entspricht an dieser Stelle dem Bedürfnis. Und Bedürfnisse sind ganz, ganz wichtig, weil sie einen angeborenen Mechanismus der menschlichen Verhaltenssteuerung bezeichnen, der immer mit dem Zustand oder dem Erleben eines Mangels verbunden ist. Es gibt ähm, sehr viele verschiedene Einteilungen von Bedürfnissen, sehr viele verschiedene Kategorisierungen, Man hat beispielsweise ähm, Bedürfnisse in offene und verdeckte Bedürfnisse unterteilt oder in primäre und sekundäre Bedürfnisse. Die Wissenschaft ist sich auch immer noch nicht so ganz einig, wie denn jetzt die korrekte Einteilung überhaupt aussieht. Es ist vielleicht auch gar nicht möglich, Bedürfnisse wirklich so in Kategorien zu stecken. Wichtig ist aber einfach, dass du weißt, dass wir Menschen, jeder Mensch Bedürfnisse hat, Und es ist wichtig, dass du in deinem Verkaufstext kommunizierst, dass dein Angebot, dein Produkt, deine Dienstleistung diese Bedürfnisse befriedigen kann. Das ist das Entscheidende, was du wissen musst, unabhängig jetzt von den Einteilungen, unabhängig von den Kategorisierungen von Bedürfnissen. Jeder Mensch hat Bedürfnisse, deine Zielgruppe hat Bedürfnisse und du solltest natürlich diese Bedürfnisse kennen, weil wenn Menschen einen Mangel erleben, wollen sie diesen Mangel auflösen, sie wollen diesen Mangel beheben, sie wollen diesen Mangel nicht mehr wahrnehmen, nicht mehr spüren. Und deswegen ist es wichtig, dass du dein Angebot als Bedürfnisstiller, als Bedürfnisbefriediger sozusagen in deinem Verkaufstext präsentierst. Und eine sehr berühmte Kategorisierung von Bedürfnissen ist die Bedürfnispyramide von Maslow aus dem Jahr 1954. Das ist schon ein ja relativ altes Konzept sozusagen, hat sich aber ähm, in vielen Kategorisierungen oder auch in der Wissenschaft ähm, in Bezug auf Bedürfnisse so ein bisschen durchgesetzt, wird auch gerade so, ähm, sage ich mal, bei Nichtwissenschaftlern sehr gerne benutzt und gerade auch im Marketing benutzt, um Bedürfnisse so ein bisschen zu kategorisieren und abzubilden und die Bedürfnispyramide von Maslow unterscheidet zwischen körperlichen Bedürfnissen, zwischen Sicherheitsbedürfnissen, zwischen sozialen Bedürfnissen, zwischen Individualbedürfnissen und zwischen Selbstverwirklichungsbedürfnissen. Und ich möchte dir natürlich jetzt auch ein Beispiel für die jeweilige Kategorie nicht vorenthalten. Ein körperliches Bedürfnis kann beispielsweise Hunger sein, ein Sicherheitsbedürfnis kann das Bedürfnis nach Wohlstand sein, ein soziales Bedürfnis kann eine Partnerschaft sein, ein Individualbedürfnis kann Erfolg sein Und ein Selbstverwirklichungsbedürfnis kann Erfüllung sein. Und man sagt auch, dass die ersten drei Ebenen, die ersten drei Kategorien der Bedürfnispyramide, also körperliche Bedürfnisse, Sicherheitsbedürfnisse und soziale Bedürfnisse, die drei stärksten Bedürfnisse des Menschen sind. Und deswegen sind Produkte in diesen drei Märkten, die halt eines dieser drei Bedürfnisse stillen, prinzipiell sehr erfolgsversprechend. Das bedeutet natürlich nicht, dass... ähm, Produkte, die in anderen äh, oder die andere Bedürfnisse adressieren, nicht erfolgsversprechend sind. Das soll das nicht bedeuten. Aber es ist kein Zufall, dass die drei großen Märkte, was Verkäufe betrifft, was, was das Internet betrifft, sich wirklich auf die körperlichen, die Sicherheits- und die sozialen Bedürfnisse beziehen. So, um jetzt Bedürfnisse in deinem Marketing für dich zu nutzen, musst du natürlich deine Zielgruppe kennen. Ich denke, es ist ganz klar, du solltest einfach wissen, wer deine Zielgruppe ist. Du solltest deine Zielgruppe analysieren, du solltest sie definieren und du solltest im Rahmen dessen vor allem erarbeiten, welches Hauptbedürfnis deine potenziellen Käufer haben. Weil nur wenn du das weißt, kannst du natürlich die Bedürfnisbefriedigung durch dein Marketing bzw. durch dein Angebot in deinem Marketing zielgerichtet adressieren. Und Eine Bedürfnisorientierung ähm, kannst du an sehr, sehr vielen Stellen in deinem Marketing nutzen, beispielsweise in deinen Überschriften, in deinen Aufzählungen oder in den Beschreibungen deines Angebotes. Also es ist ganz wichtig, dass du das tust, um deinem Leser klarzumachen, dass du in der Lage bist, beziehungsweise dass dein Produkt, deine Dienstleistung in der Lage ist, eines seiner großen Bedürfnisse zu stellen. Und um das zu kommunizieren, musst du natürlich logischerweise wissen, welches Bedürfnis deine Zielgruppe hat. Ja, kommen wir jetzt zum Buchstaben C und das klingt jetzt vielleicht im ersten Moment ein bisschen lustig. Es handelt sich nämlich dabei um das cocktail phänomen Und äh, ja, das wie gesagt ist ein relativ lustiger Begriff, den man vielleicht jetzt im Rahmen von Verkaufspsychologie oder im Rahmen von Wissenschaft nicht unbedingt vermuten würde. Es handelt sich dabei aber im wissenschaftlichen Sinne um um einen Mechanismus der Aufmerksamkeitsverschiebung, der dafür sorgt, dass man trotz zahlreicher anderer Reize den eigenen Fokus auf bestimmte ausgewählte Reize verlagert. Und ich denke, auch das ist, wird noch mal klarer, wenn man sich so alltägliche Situationen vor Augen hält, wir Menschen werden in jeder Sekunde unseres Lebens mit unzähligen Reizen konfrontiert. Und wenn unser Gehirn sich jetzt mit all diesen Reizen beschäftigen würde, dann wären wir sehr schnell sehr stark überfordert sozusagen. Oder dann wäre unser Gehirn sehr schnell sehr stark überfordert. Und deswegen verlagern wir unsere Aufmerksamkeit normalerweise auf einige ausgewählte Reize. Und ähm, das ist zum Beispiel auch dann der Fall, wenn man sich auf einer Party, deswegen auch der Name cocktail phänomen sich mit einer einzelnen Person unterhält. Stell dir die Situation auch gerne jetzt einfach mal bildlich vor und du dann trotzdem, obwohl du dich mit einer bestimmten Person gerade unterhältst, Gesprächsfetzen aus den Unterhaltungen anderer Gäste mitbekommst. In der Folge kann es passieren, dass man sich nur sehr schwer konzentrieren kann auf das Gespräch, was man gerade mit dem eigentlichen Gesprächspartner führt. Aber wie gesagt, stell dir die Situation einfach mal vor, Du bist gerade auf einer Party, auf einer Cocktailparty, unterhältst dich mit jemandem, vielleicht mit einem Arbeitskollegen, mit einem zukünftigen Kunden, mit einem Bekannten und um dich herum ist ein unglaubliches Stimmengewirr, du kriegst Fetzen aus den ähm, Gesprächen der anderen mit und hast natürlich dann dementsprechend Probleme, dich auf das Gespräch, was du eigentlich in der Sekunde führen wolltest, zu konzentrieren bedeutet aber, dass du dir dieses Phänomen auch in deinem Marketing zunutze machen kannst, weil die Verschiebung der eigenen Aufmerksamkeit in einem bestimmten Fall besonders deutlich und besonders häufig auftritt. Nämlich dann, wenn du deinen eigenen Namen hörst und wahrnimmst. Und auch das sind vielleicht Situationen aus deinem Alltag, die du schon selbst erlebt hast. Du bist gerade in einem Gespräch, Und hörst dann plötzlich irgendwo im Raum deinen Namen oder beziehungsweise es muss vielleicht noch nicht mal dein Name sein oder du musst gar nicht damit persönlich gemeint gewesen sein, weil es gibt ja Vornamen, die relativ häufig sind, aber trotzdem verschiebst du deine Aufmerksamkeit dann direkt auf das Gespräch oder in die Richtung sozusagen aus der du deinen eigenen Namen gehört hast. Und dieses Phänomen kannst du dir zunutze machen, beispielsweise in deinem E-Mail-Marketing. Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, in deinem E-Mail-Marketing deinen Leser mit seinem Vornamen direkt anzusprechen. Das macht die heutige Technik möglich. Wenn Abonnenten sich bei dir eingetragen haben in deine E-Mail-Liste, dann fragst du unter normalen Umständen nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern auch den Vornamen ab. Das sind so die beiden Informationen, die man in der Regel immer abfragt bzw. eintragen lässt. Und du hast dann hier die Möglichkeit, mit deinem E-Mail-Marketing-Tool den Vornamen deines Lesers in den E-Mails zu nennen. Beispielsweise in der Betreffzeile, beispielsweise in der Anrede. Und die Folge ist natürlich, dass dein Leser seine Aufmerksamkeit eher und verstärkt auf deinen Text richtet, weil er gerade an der Stelle seinen eigenen Namen wahrgenommen und gelesen hat. Und das ist deswegen nicht unerheblich, weil natürlich Aufmerksamkeit die wichtigste Voraussetzung für alle nachfolgenden Entscheidungen und Handlungen ist. Du kannst den besten Verkaufstext schreiben, den du je geschrieben hast sozusagen, aber wenn dein Leser nicht mit seiner Aufmerksamkeit oder seiner Aufmerksamkeit nicht auf deinen Verkaufstext richtet, Wenn er nicht aufmerksam liest, wenn er von zahlreichen anderen Sachen abgelenkt ist, dann, sage ich mal, kann natürlich der beste Verkaufstext nicht wirklich seine Verkaufskraft entfalten. Und deswegen ist es wichtig, dass du direkt von Anfang an die Aufmerksamkeit deiner Leser bekommst. Und das kannst du beispielsweise machen, indem du dir das Cocktailparty-Phänomen zunutze machst. Ja, kommen wir jetzt zum vierten Buchstaben, nämlich dem Buchstaben D. Und das sind jetzt in diesem Fall die sogenannten Dissonanztheorien. Und ähm, die Dissonanztheorien sind dann Oberbegriffe, Theorien, ähm, die davon ausgehen, dass Menschen negative Erregungs- und Gefühlszustände erleben, wenn sie auf widersprüchliche Informationen stoßen. Wenn sie also Dinge wahrnehmen, Meinungen sehen, Absichten, Einstellungen. Die nicht miteinander vereinbar sind, die sich also gegenseitig widersprechen. Dann geht man davon aus, dass Menschen negative Erregungs- und Gefühlszustände haben. Ähm, diese Dissonanz bzw. Inkonsistenz kann man auch dazu sagen, wird zum Beispiel dann erlebt von deinen Lesern, wenn du verschiedene Begriffe für den gleichen Sachverhalt benutzt. Ne? Wenn du also, ich gebe dir auch gleich noch dazu ein Beispiel, wenn du also für denselben Sachverhalt, für dieselbe Thematik, immer unterschiedliche Formulierungen und Begriffe nutzt. Das kann Dissonanzen bzw. Inkonsistenz in deinem Leser auslösen. Das Gleiche kann auch ausgelöst werden, wenn du jetzt zum Beispiel auf deinen Verkaufsseiten sehr viele unterschiedliche Schriftarten benutzt, wenn du sehr viele verschiedene Farben benutzt, wenn deine Verkaufsseite sehr unterschiedlich formatiert ist. Auch das kann von deinen Lesern als Inkonsistenz oder als Dissonanz wahrgenommen werden und kann tatsächlich tatsächlich dafür sorgen, dass Leser sozusagen abspringen, dass sie deine Seite verlassen, weil sie halt diesen negativen Gefühlszustand erleben, von dem ich eben gesprochen habe. Das bedeutet, um dir jetzt noch so einen kleinen Tipp mit auf den Weg zu geben, wie du Dissonanzen vermeiden kannst, du solltest bei der Darstellung beispielsweise deines Themas oder deines Angebotes gleiche Begriffe nutzen. Wenn du jetzt beispielsweise einen Online-Kurs verkaufst, Dann solltest du deinem Verkaufstext oder auf deiner Verkaufsseite nicht auch noch von Online-Coaching, von Online-Training, von Download oder von Digitalkurs sprechen, weil das Menschen einfach verwirren kann. Und du siehst auch hier wieder an diesem Beispiel, dass man oft mit relativ kleinen Mitteln große Effekte in Verkaufs- und Werbetexten auslösen kann und dann natürlich dann letztendlich auch in Bezug auf die Höhe deiner Verkäufe. So, das heißt, die alte Schulregel, die du vielleicht noch von früher kennst, dass man möglichst immer ganz abwechslungsreich schreiben sollte und immer möglichst viele verschiedene Formulierungen für für die gleichen Sachverhalte nutzen soll, die gilt halt hier an der Stelle nicht, beziehungsweise nicht immer. Das war auch für mich damals so ein bisschen eine Umstellung, weil, wie gesagt, man lernt es halt in der Schule möglichst abwechslungsreich zu schreiben, aber du solltest wirklich, wenn du dich auf den gleichen Sachverhalt beziehst, in deinem Verkaufstext auch die möglichst gleichen Begriffe dafür nutzen, einfach um Dissonanzen und Inkonsistenzen bei deinem Leser zu vermeiden. Ja, das war jetzt der erste Teil der neuen Reihe "Das Verkaufspsychologie ABC. Wenn du jetzt lernen willst, wie du Verkaufspsychologie weiterhin in deinen Verkaufstexten umsetzen kannst, Dann kannst du dir auch gerne mein Buch Verkaufsgehören, die sieben psychologischen Ursachen, warum Menschen kaufen, einmal anschauen. Du findest den Link hier in der Beschreibung dieser Folge, weil dieses Buch wirklich rein um Verkaufspsychologie geht und das Ganze dann auch zum Thema Copywriting bzw. Verkaufstexten in Beziehung setzt. Ja, ansonsten hoffe ich, du konntest aus dieser Folge einiges mitnehmen und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.